0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro A Boa Sorte. E antes de seguirmos para a parte número 4, vamos relembrar a quarta regra da boa sorte que aprendemos no capítulo anterior. Preparar as condições favoráveis para a boa sorte não significa buscar somente o benefício para si mesmo. Criar as condições nas quais os outros também ganham, atrai a boa sorte. Então, vamos começar a jornada de hoje. A sequoia, rainha das árvores. Na manhã seguinte, Not, o cavaleiro da capa preta, se levantou muito desanimado. Considerando as informações do gnomo e da dama do lago, estava perdendo tempo. Seu empenho não seria em vão? Chegou a pensar em voltar, em desistir. No entanto, a viagem até o bosque encantado tinha sido longa e, já que estava ali, optou por ficar até o sétimo dia. Talvez finalmente encontrasse alguém que lhe dissesse onde achar o trevo mágico de quatro folhas. Not não sabia o que fazer. Com quem poderia falar agora? Montado em seu cavalo, vagou pelo bosque, sem saber para onde ir. Cruzou com toda a espécie de seres estranhos, mas não achou nenhum trevo. Enquanto cavalgava, olhava para o chão, procurando uma pista capaz de indicar onde o trevo poderia germinar. E, de repente, percebeu uma coisa ele não falar ainda com a sequoia, o primeiro habitante do Bosque Encantado. Ela saberia lhe dizer algo. Como diziam que a sequoia era a primeira árvore nascida no Bosque Encantado, ele cavalgou até o centro da mata, onde a encontrou. Not apiou do cavalo e aproximou-se. Sabia que naquele bosque todos os seres vivos, inclusive muitos dos inanimados, tinham capacidade de falar. E assim dirigiu-se a Sequoia e perguntou. — Sequoia, rainha das árvores, você consegue falar? Não houve resposta, mas ele insistiu. — Sequoia, rainha das árvores, estou lhe fazendo uma pergunta. Faça o favor de me responder. Não sabe quem eu sou? Sou o cavaleiro Not. A sequoia começou a se mexer, seu impressionante tronco, e disse ao cavaleiro. Já sei quem você é. Por acaso não sabe que eu conheço cada uma das árvores deste bosque? Não sabe que através de nossas folhas todas estamos em contato físico uma com as outras? As informações correm rapidamente através dos nossos galhos. Faça a sua pergunta se quiser, mas depois... Vá embora, porque eu estou cansada. Tenho mais de mil anos e falar me cansa. Eu serei breve, disse Not. Soube que é possível que dentro de três noites nasça no Bosque Encantado o trevo mágico de quatro folhas, o trevo da sorte limitada. Mas tanto o gnomo como a dama do lago me disseram que jamais cresceu só um trevo aqui. Você vive neste bosque desde que ele existe. Sabe de tudo o que acontece porque conversa e sempre conversou com todas as árvores. Minha pergunta é muito simples. É verdade que nunca houve um trevo sequer neste bosque? A sequoia levantou um tempo para responder. Passeou por sua memória de mil anos, revendo todos os anos de sua vida, cada um dos mil anéis que formam o interior do seu largo tronco. E isso demorou. Como os minutos iam passando, o cavaleiro Not perdeu a paciência. Vamos! Responda! Eu estou com pressa! Ele protestou. E ela respondeu. Eu estou pensando, estou recordando. Você é impaciente, como a maioria dos seres humanos. — Seria melhor se vocês fossem como as árvores que são muito mais pacientes. Se passaram mais alguns minutos, Not, muito apressado, deu a volta para ir embora, pensando que a sequoia não queria responder. Ela, porém, começou a falar justamente no momento em que o cavaleiro se preparava para partir. Como se fosse uma bibliotecária que tivesse revisto mil fichas de livros à procura de uma obra específica, a árvore respondeu, no fim de sua pesquisa. Você está certo. Nunca nasceu um trevo no bosque encantado, muito menos um trevo mágico de quatro folhas. Em tempo algum nestes mil anos, nunca. not ficou desolado. Provavelmente Merlin teria recebido uma informação errada. Pior que isso, começou a lhe passar pela cabeça que o mago poderia tê-lo enganado. Not sentiu-se deprimido de verdade. Era o terceiro habitante do bosque que dizia não haver sorte para ele. Ele estava tão obcecado com essa realidade que já não conseguia ver nada além dela. Realmente escutar os outros... O que já se sabe só leva a afundar-se na própria evidência. Qualquer pessoa que, como Nott, estivesse obcecada em saber se há ou não trevos no bosque, não conseguiria pensar em outra coisa que não fosse isso. Ele não se deu conta de que era preciso fazer alguma coisa a respeito, e por isso o cavaleiro estava tão abatido. Sentia-se uma vítima, ousado e enganado. Ele se encontrava numa situação em que não havia Qualquer possibilidade de sucesso. E vamos ver agora o que, que o nosso cavaleiro branco andava a fazer. Naquela manhã, o cavaleiro branco se levantou mais satisfeito do que no dia anterior e observou alegre tudo o que já havia providenciado. Terra fértil, água abundante... Se o lugar em que nasceria o trevo mágico fosse esse, agora ele precisaria saber o quanto de sol e de sombra seria necessário. Cid era um cavaleiro e não um especialista em jardinagem e por isso tinha que falar com alguém que conhecesse muito bem as plantas e as árvores. Mas quem? E logo se lembrou. Claro! Como não? A sequoia é a árvore mais sábia do bosque Ela saberá quanto de sol é necessário para um trevo Cid cavalgou até o centro do bosque encantado Desceu de seu cavalo Foi até a árvore Como pouco antes havia feito o próprio Not Ele se aproximou generosamente dela e perguntou Distinta secoia, rainha das árvores Deseja conversar? não obteve nenhuma resposta. Mas ele insistiu. Respeitada e venerada, Sequoia, rainha das árvores, se não estiver muito cansada, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Se você não puder falar agora, voltarei em outro momento. A verdade é que a Sequoia havia decidido não responder a outro arrogante cavaleiro que lhe viesse fazer mais perguntas. Mas logo viu que o Cid não era impaciente nem arrogante. Pela amabilidade de suas palavras e o seu respeitoso gesto de inclinar a cabeça e apoiar o joelho no chão, ela deduziu que era uma pessoa distinta. Quando ele já estava indo embora, ela o chamou de volta. — É verdade que eu estou cansada. Diga-me, porém, qual a sua pergunta? — Obrigada por me responder, rainha das árvores — a minha pergunta é muito simples. Quanto de sol é preciso para que um trevo possa crescer, no caso de dispor da terra e da água suficiente? Hum, disse a árvore. Dessa vez, contudo, levou bem menos tempo para se pronunciar, porque conhecia perfeitamente a resposta. Um trevo precisa tanto de sol como de sombra, mas não há um lugar assim por aqui. Como você já deve ter percebido, neste bosque só tem sombra, por isso que nunca nasceu nenhum trevo aqui. Essa é a resposta à sua pergunta. Até logo. Mas o cavaleiro Cid não desanimava facilmente. Espere, espere, só mais uma pergunta, eu lhe imploro. Você que é a rainha das árvores, me permite por podar alguns galhos das suas súditas? Tenho sua autorização para fazer isso? E a sequoia respondeu Minha permissão não é necessária Você tem apenas que tirar as folhas e os galhos secos Neste bosque, ninguém jamais trabalhou para manter limpas as copas das árvores Nossos galhos nunca foram podados Por isso a luz não penetra aqui Os moradores deste lugar são preguiçosos e sempre deixam suas obrigações para amanhã se você se dedicar apenas um pouquinho a esta tarefa, conseguirá fazer com que haja luz e sombra por igual embaixo de qualquer árvore. Basta retirar as folhas e os galhos secos e não precisa da minha autorização, pois toda árvore que receber essa atenção ficará encantada. Cortar os galhos velhos, livrar-se do que já não serve mais, será sempre um impulso para a vida de cada árvore que existe neste bosque. Concluiu ela, agora com um tom caloroso e amável. — Ok, obrigado, muito obrigado, majestade, respondeu Cid, levantando-se e sem dar as costas à grande sequoia, andando para trás até chegar no seu cavalo. O cavaleiro da capa branca cavalgou firme e apressadamente até o lugar onde havia renovado a terra e feito chegar a água. Mas já era tarde. Pensou então em deixar para limpar os galhos no dia seguinte. De fato, não lhe restava mais nada para fazer. Já tinha a terra, a água e sabia qual era a quantidade apropriada de sol. Podia agora descansar e dedicar o último dia a podar as árvores. Imediatamente, porém, lembrou-se do que a sequoia lhe dissera. Não deixe para amanhã e também de um conselho que sempre lhe fora útil. Haja, não adie. Era verdade que não havia mais nada para fazer, e que ele dispunha de todo o dia seguinte para cortar os galhos velhos, mas se começasse naquele momento, teria mais um dia, e um dia a mais poderia ser importante. Assim ele aproveitou as poucas horas de luz, que ainda restavam, para dar início à tarefa. Fiel aos seus princípios, Cid resolveu agir e não adiar as coisas que devem ser feitas. Subiu até a copa das árvores de seu pequeno terreno e se dedicou com paixão a recolher todos os galhos mortos, todas as folhas secas. As árvores eram bem altas e ele teve de subir uma a uma com a ajuda de uma corda que trazia consigo. Usando a espada, cortou os galhos secos e eliminou as folhas mortas sem machucar o tronco e nem os ramos vivos. Trabalhou durante horas, boa parte da noite e com total empenho, como se aquele serviço fosse a única coisa que importasse naquele momento, o seu aqui e agora. E o resultado foi excelente. Ele se sentia muito feliz Curiosamente, não se preocupava mais com o fato de que o trevo mágico de quatro folhas pudesse ou não nascer no lugar que ele escolhera para renovar a terra, canalizar a água e limpar os ramos e as folhas. Afinal, já sabia do que o trevo precisava para germinar e tinha cuidado de tudo. A que tarefa se dedicaria no dia seguinte? Talvez ainda houvesse alguma coisa que aparentemente não fosse necessária, mas imprescindível. Sentiu que se alegrava com o que estava fazendo, que se dedicava com paixão e que tudo aquilo tinha um sentido, qualquer que fosse o resultado final. Uma noite a mais, Cid visualizou seu trevo mágico e, desta vez, lindamente enraigado na terra úmida, no pequeno espaço que havia criado. Imaginou suas quatro folhas, todas com uma forma similar à de um coração abertas para receber a luz do sol que passava entre os galhos das árvores gigantes que o cercavam. Embora o cavaleiro não soubesse explicar, quanto mais ele sabia como criar as condições para o trevo mágico nascer, menos se preocupava com o fato de ter escolhido corretamente o lugar em que isso se daria. A noite por fim caiu. Agora só restavam mais duas noites.